0: 渴望能见你一面，但请你记得，我不会开口要求见你。这不是因为骄傲，你知道，我在你面前毫无骄傲可言，而是因为，唯有你也想见我的时候，我们的见面才有意义。晚上好，朋友们，我是静波。欢迎来到静波频道。刚才这段话出自波伏娃的作品《岳阳情书》。今天要和大家分享的这个故事是关于演员陈坤的，摘自一本叫做《中国故事》的书。文章是用自述的形式写成的，叫《陈坤的队伍》。如果你想听到我更多的节目，欢迎通过微信公众号搜索添加静波频道。我希望躺到手术台上，胸被打开让别人看。我的好，我的坏，我的异类，我的虚荣，我的自私，你们都可以拿去看。我们都是一样的人，只是经历不一样。我的怨恨，我的骄傲，我的不真实，我想要的伟大，都可以拿出来跟你们分享。小时候有年夏天，有一天，大姨买回了西瓜，我们照例把西瓜放进了水井，之后坐在井边的凉板上，等待被井水浸得透心凉的冰西瓜。但是，舅舅的出现，却改变了这样一个平常的不能再平常的傍晚，让我一辈子都记住了那个那个充满着热气儿、期待着西瓜的傍晚。记住了，石缝中流出水的声音。因为那一天，爸爸和妈妈离婚了。离婚在我们那个地方是比较少见的，小朋友因此不带我玩，欺负我，于是心里很自卑。在我小时候。是希望有一个人站出来帮帮我的，但是没有，一个也没有。于是，我希望自己变得强大，因为我从小是被欺负大的。对于弱者，我有一种天生想要去帮他的倾诉，就好像我在帮小时候的自己。我小时候特别想成为超人，我觉得。当有些人需要我的时候，我就出现，是一件特别伟大的事儿。小姨的男朋友去找了一辆旧车，三万六千块，那个钱全部是我们的钱，我妈、我继父借钱凑到的。结果买的是辆破车，买过来就开始修。我们本来的梦想是借了钱开始挣钱，结果老修老修。从那之后，我们家就一落千丈。在我们家反目的时候，妈妈到菜市场捡那些烂菜，她掉头发，她半夜里在房间里哭。有一段时间，大弟弟跟着我爸爸和继母生活，那时候他才十岁。我爸爸开一个修理厂，一个十岁的孩子起来巡夜，你可以想象吗？就跟我儿子现在一样大。他住的地方有一部公用电话，平时有人打电话，他可以收一点钱。一年春节，弟弟从修理厂走了三站地来妈妈家，他不舍得坐公共汽车，一进家里，他掏出一些零零碎碎的钱给妈妈说。妈妈，给哥哥和小弟买肉吃。在重庆读职业高中，一边读书一边打工，好容易找到一个在夜总会当服务员的工作。当时特别羡慕在台上唱歌的人，唱几首歌就走，收入又高，时间又短，还不影响学习，所以我想学唱歌，但没有钱。十九岁那年报考东方歌舞团，结果我考上了，到北京住单位宿舍，我很满足。很喜欢北京，经常一个人在胡同里乱窜。我特别能走，可以从东三环走到颐和园。有一天晚上，我一个人在长安街上走，看到高楼大厦里的万家灯火，心里突然涌上一个强烈的念头。一定有一天，有一扇窗，是我的。第二年，一个跳舞的同事叫我陪他去考北京电影学院，我只是陪他去。当时那个同事非要让我也报名，我说我不感兴趣，并且还要交几十块的报名费，太不划算了。他说他借给我报名费。接到北京电影学院的录取通知书，第一眼看到的是八千元的学费。我找朋友介绍到夜总会去唱歌，拼命地唱。临近报的前几天，还是没攒够。一个朋友的朋友无意中听说了这件事儿，主动借给我三千块，还说不用挂在心上。我永远记着这个朋友，这种仗义的气度。也很深的影响了我。到了大三之后，我慢慢的接了一些广告，有了一点收入，终于有钱在北京租房子。这个租来的空间就是我的王国。我在那儿发呆、看碟、打坐，经常在家里蹲在地上擦地。我有一些小洁癖，希望我拥有的第一个租来的房子每一个角落都是干净的。没戏拍的时候，总是在那儿宅着，哪儿也不去。大学时代生活压力很重，每天晚上都去唱歌，总是缺觉，加上营养不良，看起来总是病殃殃的。有一年，许云帆回东北老家。回来的时候，很不经意的扔给我一个袋子，表情很冷静。坤儿，给你的。我爸说这个好，我拿过来给你。我打开一看，是一只细细的人参。现在那只人参还在我家里，已经十多年了。我把欧洲回来省下的五千块钱塞给了大弟弟，你要存一部分，万一妈妈的生活费用完了，这个钱是可以应急的。另外，你现在交朋友了，也给自己买点衣服。很多年之后，我才知道，弟弟一直存着那笔钱，一分都不舍得花。这就是我的弟弟。我那时候很拧巴，明明负担很重，却不愿意告诉同学，还故意装出一副很高傲的样子。实际上，心里非常脆弱、自卑。有个牛肉拌饭八块钱一份，我很爱吃，就是蹭。我蹭饭的方式还蛮骄傲的，并不是讨饭吃的感觉，总是跟同学说：“你请我吃哦。”我下次请你，但我的下一次，老是遥遥无期。后两年好点了，我记得特别清楚，早上起来叫上几个要好的朋友，他们都不知道为什么，我说：“我请你们吃牛肉拌饭。”我们班史光辉有一次请我们几个同学去吃铜锅涮肉。那是我第一次吃涮肉，这么好吃啊！但是我觉得总吃人家的不好意思，明明觉得涮肉好吃，却不怎么动筷子，忙着跟人家说话。史光辉三杯酒下肚，啪的一下把筷子一拍，说：“陈坤，你必须把这盘肉给我全吃了啊！你要是敢想其他的，我饶不了你。”我大学的时候很少早退，特别记得的一次早退是因为赵宝刚导演拍《永不瞑目》的时候来我们学校选角了。我想，这么好的事儿怎么会轮到我呢？所以先走了。像雾像雨又像风是赵宝刚导演找我演的，当时所有人都觉得我演不了陈子坤，但是宝刚导演相信我，所以。哥们儿的命还是挺好的，总是在路上遇到贵人。宝刚导演说话带刺儿，有一次说：“你呀、啊，只能演这种小修表匠什么的，少爷，哈，演不了。”这话当时刺激了我一下。我演陈子坤的时候，有一次穿少爷的西服，宝刚导演开着玩笑说。你看看这哪像少爷呀？你看人家陆毅多有贵气。我就咬紧牙在那儿说：“你等着。”拍像雾像雨又像风，我拿了九万块钱，第二天就去邮局给妈妈寄了四万块。那个时候家里欠了一万多的债，剩下的五万多块有两万交了出国的押金，留了一万块。给自己作为后续的生活费。我从小就想当设计师。有一次，有一个朋友住在法兰克福，进法兰克福机场的时候就非常犯贱。机场里到处飘着奶酪和很香的面包味我就使劲儿的去闻那个香味我在那边非常的节约，吃冰激凌会考虑是吃一个球还是两个球。紧着花这个过程让我很快乐。我去了北欧的那所设计学院，我从小就想当设计师，那个学校我非常的爱，那是我梦寐以求读书的地方。可是，我去到那儿的第一刻就知道，我根本不可能在那儿读书，生活费很贵，而且不允许学生打工。后来。我终于面对现实了，我不可能读的，因为我支付不起。回到北京，我在朋友面前还假装很开心的样子，只当去欧洲旅行了一趟。没有人知道，我的心里其实很难过。接着，好像一夜之间，大家都认识我了，原来。因为 SARS 的缘故，所有人都待在家不出门，而电视台都在播放《金粉世家》。于是，我给母亲买了一套大的公寓，给自己也买了一套公寓，弟弟结婚再买了一套房子。这样一个物质实现带给我的冲击无比巨大。我有点眩晕，同时也隐隐的焦虑，常常在想，要接哪部戏能让我更红，能赚更多的钱。欲望占据了思想，但那时我并没有意识到。我十几岁的时候是有计划的，以后要分期付款买个房子，努力工作去还钱，要去旅行，去吃好吃的，吃涮羊肉。突如其来的财富和名声，打乱了我记事以来对人生的计划，而且，他们强大到足以消灭我作为一个普通人自我进取的希望和快乐。塞翁失马，焉知非福？我害怕好事儿，一到好事儿我就紧张。我的职业是突如其来的暴发户。从2003年到2006年，我的内心一直惶恐不定，每次离开家的时候就特别恐慌。我觉得现在拥有的一切都不属于自己。有一天，我开车在路上，突然间觉得特别害怕。那天回到家里，第一件事就是把我所有的银行卡全部交给我的家人，把卡的密码告诉他们。怕自己有一天会突然死掉。2007年，我开始寻找一个方法，让自己放松和平静下来的方法。也许有的人会欺骗自己，告诉自己说：“我很厉害，这一切原本属于我。”但我做不到，我不能假扮我比别人强，所以这些东西都是我的。2008年，某一天，我豁然开朗，心里生出一个强大的信念：我的生命中，不光有我的家人需要照顾，还有更多需要帮助的人，帮助他们的生活远离痛苦，帮助他们的心态远离灰暗，这才是我未来真正要去努力的方向。拿到了名和利。你多做好事不就行了吗？做对得起自己心灵的事儿。男人好看，年轻的时候是敲门砖，在演艺圈和生活中都是这样。人都天生会选择和好看的人在一起。我现在应该保持更美貌的一个形象。要真的让我自己发胖的特别厉害，我还有点舍不得。虽然在戴着有色眼镜和世俗的判断里头，男演员长得漂亮就没有演技。要不要为了证明在这个职业里面是实力派比偶像派高，我就把自己弄得很丑很胖？这个问题曾困扰过我几年。我刚成名不久，有一次参加一个国际电影节。在后台遇到一个很有地位的女演员，我上去很有礼貌的握手说：“你好，我是陈坤，很高兴认识你。”那个女演员缓缓的转身，轻描淡写的瞟了我一眼，冷冷的哼了一下。我笑了笑，没有说话，面不改色的往前走。其实心里已经翻了好几遍了。我有一个不太好的毛病，叫记恨。那件事儿，我记恨了很多年，那种刻骨铭心的憎恨和愤怒一直憋在我心里，它化成一种动力，催促我不断的强大。几年之后，我突然发现理解了那个女演员。也许在她的心里，我是一个靠脸蛋成名的空架子。到今天为止，假如一个没有实力但人气很旺的明星，在我面前嘚瑟，我依然很不给面子。如果对方发愤图强，也未尝不是一件好事儿。我很喜欢挖掘人身上的闪光点，李宇春的身上就有。拍《龙门飞甲》，他一来就拍沙漠的戏，很苦很冷。这孩子一句话不说，认认真真的拍。那一刻我就知道，这还真不是一个不珍惜机会的人。有一天我们拍大场面，雨春晕倒了，起来的时候也很酷的说：“我没事儿。”在明星的光环之下，我想最大的考验就是荣辱。明星。就像天上的星星，正因为够不着，所以每个人都好奇，每个人都想摘。他们怎么也不相信，其实，我就是一颗石头。有一天，我在外面谈事情，一个不认识的人走过来想和我拍照，我客气地说：“现在不方便。”那个人一转身，嘟囔了一句。哼，不就是个戏子吗？牛什么牛啊！我站起来冲他喊：“你说什么？”但那个人没有回头。有很长一段时间，我是跟“戏子”这两个字儿过不去的。为了对抗这个有侮辱性的称谓，我拼命的看书学习。后来，我尝试着去思考：我反应为什么会那么激烈呢？是不是因为自己不够强大？当我强大的时候，我就能够承受任何人对我的侮辱谩骂。同时，我也看清了，对方骂你，正是他内心自卑的表现。当他不能战胜你的时候，就用赤裸裸的、刻意强加在你身上的东西来挫伤你。我用了十年时间。和演戏这件事儿和解。拍《画皮》之后的八个月，我把自己关在家里，认真的思考和反省。我忽然发现，我从来就没有热爱过表演。同时，我脑子里再次跳出这句话：命运既然把我带到了这条轨道上，我应该去接受的。从我出道以来。我一直在演主角从未体会过配角的状态。我要去尝试，去研究。让子弹飞里的角色是我自己争取到的。有一天，我问姜文：“我这样的偶像演员，你敢用吗？”这话把姜文吓了一跳。这么小的角色，你来吗？小时候。面对媒体开播的玩笑，特别尖锐，那是一种貌似强悍的自我保护。现在会主动讲自己的缺点，比如人家问我，跟个子高的女演员拍戏怎么办？哼，我会说垫脚跟呗。2010年，我自己成立了工作室东深童话，从那一天起，我真正从男孩变成一个男人。有一天，我发现自己长大了，强大到可以保护自己。然后我发现，我成为了小时候希望出现的保护我的那个人。有一次，我们去香港给徐克的太太过生日，很多业内资深人士都到了，我能看到他们对老爷，也就是徐克的尊敬。我知道。这需要岁月来积累。那天周迅也去了，我和小迅说：“我们老了以后也要这样。”很多人都告诉我生活应该怎么过，抽什么牌子的雪茄，喝什么牌子的香槟和红酒，我听不进去的。我觉得。有这个必要吗？花一千多块喝一支香槟，花一万多块买一支红酒，疯了吧？也许在一些贵族阶层看来，我是一个没有品味的人。洗澡的时候还会随手关水，走到另一个房间还会随手关灯，没有吃完的东西也会打包带回去。我曾经以为。这种节约的观念，是因为过去贫穷的缘故，或者， 1970年代出生的人，大多有一种危患意识吧。但直到开始西藏行走，不断观察自己，才明白，在更高的意义上，我是一种潜意识里的自我约束的行为。走到今天。我才真正认清了明星的本质，也认清了名利的虚妄。既然我现在拥有这个光环，不如用它去成就一些好的事情。行走的力量，去年第一年做，花了十个月。这次我又一年没拍戏，全部时间在做。这个抽象的东西很慢。我有点着急了。这次行走的过程里，我在思索，行走这个方式是不是适合这个时代，或者当下社会？我在想，是不是应该拍戏多赚一点钱，让我更有名一点？有可能我上杂志了，更有影响力的时候，再来推广行走的力量。但是最后，我发现可以两手。因为我是一个贪婪的人，我很好胜，但不是说我要拿第一名，而是我要认可我自己。我不服的不是输，是明明我能做到，但我没有坚持做到。以前，三里屯有一个老董，酒馆里的一个台湾人，会算紫微斗数。那时候我还很小，二兮兮的跑过去算，结果他算了一个星期，送给我四个字破屋重筑”，破烂的屋重新建筑。你想想这四个字太像我了。
1: 说，还我原谅，也许都。